0: Vraag niet hoe het kan, maar er wordt een minotaurus dus geboren. Lijkt me een zeer pijnlijke bedoeling.
1: Ja. Jij past. Ja, ik, ik
0: zeg uh, mij niet bellen.
2: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Paagman Tipboek podcast mijn naam is David en ik ben jullie host samen met...
1: Brit. Ja, ik zit er weer. <laughs>
2: we zijn elke keer weer blij dat ze er is. Maar inmiddels is ze wel meer dan een vaste gast, denk ik Als Ze is een soort van stamgast. Ja, ik ben er ook
0: weer bij. Zeker. Een mooie stralende dag. Dus perfecte dag om weer in dit uh, hok te zitten, zou ik zeggen. <laughs>
1: even, even tot onszelf komen, hè? Gewoon hier Heerlijk. lekker uh, tussen de etalagetroep. Ja. En uh, we gaan deze aflevering een klein beetje anders doen. Uiteraard tippen we weer een boek van de maand... En één titel die het niet is geworden. Uh, maar we delen ook heel graag onze eigen zomertips. Ja, wat gaan we lezen? Dat vind ik altijd
0: lastig. Dat is voor mij een heel proces hoor. Even dan uh, kijken wat komt er allemaal uit en wat is er dan. Ja, wat is er nieuw? En wat ligt er nog op de stapel? Ja, het ligt ook
1: altijd weer net aan je stemming natuurlijk.
2: Ja, ja. Heb je niet in je boeken, in je boekenstapel de zomerboeken? Die heb ik. En daar kijk ik nu heel erg tegen op. Van, ja, nee. die, die lees ik wel in de zomer ja je hebt echt specifiek ja.
0: zomerboeken Is nou ja ik weet het niet want die, soms is het in de zomer ook ineens niet heel erg mooi weer Max Misha
2: en, dan... en het TED-offensief oh. die kijkt mij aan en zegt lees mij en ik zeg. Ik en jij, jij verstopt je ervoor ik durf eigenlijk, niet ja. Ja. Ik snap ik het. de Jacobsboeken van Tokarczuk ja. ook ja, iets van 1200 bladzijden ja ik het is ook oh.
1: niet echt als je het zeg maar hebt over een, een lichte zomer uh... nee moet je ook hm. wel lang vrij zijn hoor
2: ja denk ik ja. het ook wel ja. <laughs> dat dus niet in een weekendje gebeurd maar allereerst, het boek van de maand. Want ben jij weer toe aan een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips.
1: Ja, en deze Zweedse klimaatroman is misschien wel het belangrijkste boek van 2022. Quote van Elisabeth, niet mijn eigen woorden, maar ik ben het er wel helemaal mee eens. Ons boek van de maand juli is Zelfs als alles eindigt van Jens Liljestrand.
2: Uitgegeven door?
1: Uitgeverij Atlas Contact en uh, vertaald door Eline Jongsma uit het Zweeds, dus. Vertel. Nou ja, je hebt eigenlijk. Uh, het speelt zich af in 2021. En uh, er is een heel groot warmtefront uh, boven Europa. Dus er zijn allemaal bosbranden die lopen uit de hand. En uh, ja, mensen slaan op de vlucht. Uh, demonstranten marcheren door de steden. Dus het is helemaal chaos. Maar uh, in alle chaos gaat het gewone leven van Diederik, Melissa, André en Vilja gewoon door. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld Diedrik en zijn vrouw Carola... die de tijd na de geboorte van hun derde kind precies gepland hadden al. Ze zouden, ja, gesteund door de ouderschapsuitkering van, uh, van de staat in Zweden... zouden zij een soort droomvakantie in Thailand doorbrengen. Echt een hele lange tijd. Uh, en intussen hun flat onderverhuren. Maar ja, dus die aaneenschakeling van bosbranden... verhindert hun terugkeer naar Stockholm... van waaruit ze naar, uh, naar Thailand zouden vliegen. Uh, want met twee kinderen en een baby van enkele maanden worden zij... Uh, opeens klimaatvluchtelingen. En dan in Stockholm, dat is uh, een tweede verhaallijn... Uh, ontmoeten we de influencer Melissa. Uh, dus haar inkomen loopt eigenlijk gewoon constant door. Ze is een, ja, op het randje van een klimaatontkenner. Ze is heel erg van, uh, blijf gewoon in de tijd leven. Uh, ja, nu is het enige wat we hebben, dus geniet ervan. Uh, en uh, zij is de maîtresse, of zeg maar, de, ja, ze had een verhouding met, uh, met Diederik... voordat zijn derde kindje Becca werd geboren... En in de luxe flat in Stockholm, die zij op dat moment uh, bewoont, is er dan weer een verbinding met het derde perspectief van André. Dat is een zoon van een vroegere, succesvolle tennisster. En uh, hij heeft nooit last gehad van, van geldproblemen of geldzorgen of uh, dat soort dingen. En vervolgens eindigen we het boek dan weer met uh, Dietrich's tienerdochter Filia, die het heft in eigen hand neemt uh, als de volwassenen daar duidelijk niet toe in staat zijn. Dus dat is eigenlijk, ik ben er even doorheen gereisd. Um, ja, hoe, het, hoe het boek verloopt. Ik vond het een heel
0: heftig boek. Dus ik ben echt wel blij dat we dit als uh, boek van de maand hebben gekozen. Maar ik vond het echt uh, wauw. En ook uh, ja, een rampscenario zou je kunnen zeggen. Wat ja, wellicht toch wel realistischer zou kunnen zijn dan we denken. We hopen het natuurlijk niet. Maar het is heel actueel. We leven er echt in. En dat vond ik heel bijzonder daaraan. Ja. Dat het klinkt... Als je begint met lezen, denk je, ja, dit is echt ver van je bed, show. Maar dat, dat is dus niet zo. Jij kijkt alsof
1: het allemaal een beetje moet verwerken, David.
2: Ja, is, is, hoe essayistisch is dit? Hoe... Nee,
0: niet, ik vind het, het, is, het leest als een roman, het is niet essayistisch. Nee. Het, het is gewoon geschreven als uh, een, een roman, een verhaal wat zich dus afspeelt uh, ja, ongeveer nu.
1: Ja, en het heeft eigenlijk meer de vaart van een, van een thriller bijna. Vooral Zeker. ook het. het in, ja, in die eerste hoofdstukken, als dus dat vuur begint op te laaien en ze gewoon echt ja, voor hun leven moeten vluchten...
0: Heel realistisch. Nou, ook. daar
1: zat ik echt uh, een beetje koortsachtig bijna doorheen te bladeren. Om, uh, naar de volgende bladzijde, naar die volgende bladzijde te gaan. Dus dat, uh...
0: En ik moet ook zeggen, ik vond de keuze voor Stockholm in deze... Kijk, dat is voor de schrijver natuurlijk voor de hand liggend, want hij komt uit Scandinavië. Maar dat vond ik het nog extra heftig maken. Want als je denkt aan Scandinavië, dan denk je aan winterse landschappen. En dan denk je dus niet aan temperaturen van 40 graden en bosbranden. Dus dat maakte het voor mij nog heftiger. Want als dit zou afspelen in... Zuid-Amerika, in Australië, dan denk je van oké, okay, Bosranden is daar... Ja, je
1: hebt er al wel iets meer ja. hitte, uh, krijg je al meteen... Uh, ja.
2: Hoe brengt hij de vraag van hoe, hoe kunnen we die wereld behouden? Hoe kunnen we blijven samenleven? Hoe brengt hij dat in het... Doet hij dat puur door, door middel van het verhaal? Of, of stelt hij die vragen ook daadwerkelijk? En zijn het, is het ook een gesprek wat de mensen in het boek steeds vo voeren? Of?
0: Nee, het is, het is een... Uh... Het, het is eigenlijk geschreven als, als in van... het is nu gewoon een feit. Het is zo. Het is allemaal al gebeurd. Het is zo. En het enige wat inderdaad wel is... is een tweestrijd tussen mensen die... Uh, ja, vinden dat je gewoon dus nog moet kunnen genieten. Dus van, nou ah ja, lekker warm in mijn bikini aan het strand. En anderzijds zijn er dus mensen die zeggen van... Ja, ga je chillen in je bikini aan het strand? Zeg is echt niet grappig of zo.
1: Ja, ja, het zijn echt wel door die verschillende perspectieven... dat je... Um, ja, dat, dat hij de verschillende kanten van het verhaal laat zien en laat zien op wat voor manieren je ermee om kan gaan. En dus ook eigenlijk dus die verschillende lagen in de bevolking. Want bijvoorbeeld dus die Diederik, wat het eerste perspectief uh, vertelt, die heeft op zich een hele goede baan, maar wordt dus opeens klimaatvluchteling. Dus zit opeens ergens, uh, ja, He, je bent opeens totaal van andere mensen afhankelijk. En uh, die André, die kan er juist nog heel lang voor vluchten. En ja, waardoor je een hele lange tijd denkt van, oh ja, geld kan toch wel veel problemen oplossen, als het ware. Um, maar toch ook, ja, bij iedereen gaat het wel in het hoofd zitten. En ja, op een gegeven moment moet je toch gaan afvragen van... oké, okay, aan welke kant wil ik staan? Wil ik mijn ogen sluiten of wil ik dat niet doen? En... Het, het is confronterend,
0: van... vind ik. Het is echt confronterend. Zeker nu we natuurlijk ook met de stikstofdiscussie uh, in de Tweede Kamer ook. Dus het is ja, meer up-to-date had niet kunnen zijn.
2: De boeren rijden as we speak ja, Den om, Haag binnen, eh, om, denk dat, ik. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is wel wat ze... Ik heb ze vanochtend niet gezien op de weg, maar dat zouden dus ze inderdaad nu aan doen moeten zijn. En uh, ja, misschien dat ze niet allemaal van lezen houden, maar lees dit boek. Want dit zou zomaar je voorland kunnen zijn en dan moet je er mee dealen.
1: Ja, en het is ook wel gek, want het, het speelt zich dus af in... Nou, ik denk 2021, zeg maar ja. we zijn dan net over de, uh, ja, het is eigenlijk een paar maanden na de, de grote piek van de coronapandemie. En dat gaat dus in het boek ook wel regelmatig over uh, vaccins, thuiswerken, uh, het, ook het crisismanagement en in hoeverre ja, de overheid is geslaagd om zijn burgers te beschermen. Erg herkenbaar dus. Um, en het is dus ook wel gek, want het is dus eigenlijk speelt het al zich af in het verleden, maar het is wel een soort van dystopische Toekomst, als het ware. Dus ja, dat, dat, dat maakt het ook extra, dat vond ik in ieder geval extra confronterend. Uh, want je denkt van, oh ja, ik ben aan het lezen over iets in de toekomst. En dan is het van, oh wacht. Oh, er, ja, ze zijn net sinds twee al. maanden aan het thuiswerken. Dus dat, dat hebben wij vorig jaar, vorig jaar meegemaakt. En dat maakt het een hele, ja. Ja, echt wel een beetje een, een wake-up call, denk ik, voor ik, veel. Ik denk
0: dat het een heel belangrijk boek is om te lezen. want Juist omdat het zo actueel en zo urgent is... Uh, moet ik wel zeggen dat het, ik het ook wel een, het enige minpunt vond. dat het, Ik vind het wel echt wel heel confronterend. Ja. En soms kan je niet helemaal zin hebben in uh, vaccins, thuiswerk... om het daar ook over te lezen uh, op vakantie of uh, überhaupt.
1: Ja, het is, het is maar, ja, te vers nog voor, voor sommigen van ons. Voor was het sommigen echt. wel,
0: maar desalniettemin... Uh, denk ik denk dat het wel heel belangrijk is dat iemand dus begonnen is met hier een boek over schrijven. En bijna een soort post-apocalyptische ja. ja, scenario omschrijft in een romanvorm. Want jij zei inderdaad van nou is het essayistisch nou helemaal niet. En dat vind ik dus wel dan heel knapper aan dat je het kan gieten in een ja, verhalend...
1: ja maar het, is, maar het is bijvoorbeeld ook niet echt een totale klimaatpreek van kijk eens wat we allemaal hebben gedaan en de wereld staat in brand... en het is allemaal jullie of onze schuld of zo. Want je hebt dus ook um, in Stockholm bijvoorbeeld... ja daar gaat het helemaal los doordat klimaatactivisten een soort van... je hebben, ja, wen er maar aan. is een soort van hun, hun vaste leus om um, ja, hun punt duidelijk te maken. En zij gaan veel te ver. Dus zij steken dingen in brand, want de wereld staat al in brand... door de klimaatproblematiek... Um, dus nu, ja, steken we het nog maar extra aan, zeg maar. Dus, en, en plunderingen. En, dus dat zorgt er wel voor. Het is niet zeg maar dat het links, zeg maar, extreem links tegen extreem rechts is. En één van de kanten is goed of zo.
2: Nee.
0: nee,
1: dat is niet zo. Zeker niet.
2: Blijkt me dus ook een beetje een soort van verkenning van waar we wellicht heen zouden kunnen gaan. Als, als het...
0: Ja, zeker.
2: Mijn god. Het is eigenlijk ook een beetje. Het Boek van de Maand-panel heeft hier eigenlijk ook een beetje een step mee... mee uitgebracht in de maand juli, waar toch veel mensen ook nog eens de boekwinkel binnenkomen en zeggen van, joh, doe maar een boekje. <laughs> voorbij, voorbij Kiezen jullie gewoon van een ontzettend aangrijpend.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat het een beetje een uh, onconventionele keuze is. vorige vorig jaren hebben we inderdaad uh, Beach Read, uh, dat soort dingen, dus ja, echt wel. Ja. Uh, en nu dachten we, ja, Moeten we dit nou niet kiezen omdat het zomer is? Ja, dat, ik denk dat dat niet eenmaal doel is wat we nee. willen bereiken met het boek De, de hitte
1: loopt wel lekker op in het boek, dus op zich past dat natuurlijk perfect ja. bij de zomer.
2: Dat kan je wel inleven, soms ja. denk ik, in sommige passages. Ja. Uh, ja. Ik ken de schrijver niet, ik denk veel mensen kennen de schrijver niet. Kunnen jullie iets zeggen over zijn schrijfstel, hoe die, hoe die het aanpakt?
1: Nou, het interessante vind ik, het zijn dus vier verschillende perspectieven. En hij weet ook wel echt in ieder perspectief. Een, een andere toon aan te slaan. Dus uh, ja, het is voor, ja... Ik weet niet precies hoe oud hij is... maar ik denk een jaar of veertig. Uh, um, ja... Niet iedere veertigjarige man... kan een, een, een meisje van uh, veertien... goed treffend... Uh, een stem geven. En dat heeft hij bijvoorbeeld wel gedaan. Dus Je, ziet, je, ja, je leest echt wel verschil... tussen als dus... de puberdochter Filia aan het woord is... of als bijvoorbeeld dus... Uh, Um, ja, Diedrik, de man van middelbare leeftijd, uh, aan het woord is. Dus dat vind ik heel knap. En um, wat ik zo wel heel bijzonder vind in Duitsland is het boek ook al vertaald. Uh, en daar zijn de vier verschillende perspectieven, bijvoorbeeld door vier verschillende vertalers gedaan. Dus ik vind het ook wel een hele interessante keuze van de Duitse uitgeverij. Want dat laat ze eigenlijk ja, zien: van het zijn dus zulke verschillende stemmen, dat we daar niet één vertalende stem voor konden vinden, ofzo. Um, wat, ja, wat natuurlijk ook weer. Ja, het boek op een artistieke manier beïnvloed. Um, maar ja, het laat dus wel zien dat dus echt ook al die perspectieven... echt een eigen schrijfstijl en dus ook een eigen vertaalstijl nodig hebben.
2: Te gek. Dat, ja, uh, ja dat vond ik heel cool. Wederom heel uniek, denk ik, om op die manier te laten vertalen. Ja. ja. En wat we hadden het dus er al een beetje over onderwerp is zwaar, dus dat kan een minpunt zijn. Ik weet niet of we nog andere dingen zeggen. Van, een soort van disclaimer die jullie nog willen geven voor, bij dit boek van de maand.
0: Ja, uh, disclaimer bij dit boek. Wat zal ik zeggen? Uh, ik had er zelf, had ik dit niet, maar we, hebben, we bespreken natuurlijk altijd in de vergadering het boek van de maand. En uh, sommige mensen hadden toch wel dat, juist door die vier perspectieven, uh, dat je op een gegeven moment een beetje denkt van ja, nou weet ik het wel. Of uh, van nou heb je haar weer. En, maar ja goed, ik heb dat zelf dus niet zo ervaren, maar... Dit is wat onze collega's zeiden, van: nou, die hadden dat dan wel. Ja.
2: Dan, concluderend. Boek van de maand juli, zelfs als alles eindigt, Jens Lillestrand. Ja. ja. Wat hebben we nog meer gelezen deze maand?
1: Uh, een ander boek dat we graag toch willen, willen tippen is Wahala van Nicky May. Het is uitgegeven door uh, Ambo Antos en het is vertaald door Caroline Metaal.
0: En het is een debuut. Uh, het gaat over een vriendinnen, Ronke, Boo, of Boo -bo, ja.
1: Ja, Boe. Of Boe, Boe. ja. denk ik. Ja, wel. ik dacht
0: Boe. Dus uh, Ronke, Boe en uh, Simi, allemaal van half Nigeriaanse afkomst. En ze wonen in Londen. En uh, hun vriendschap is hecht, dus je volgt ook per hoofdstuk uh, een andere vriendin. Het staat dan ook bovenaan, dus het is vrij duidelijk uh, wie je dan, uh, ja, in wiens hoofdje dan zit, ja, zou je ja, ja. kunnen zeggen. En uh, op een gegeven moment komt een van die vriendinnen die. Die introduceert een, een, een nieuwe speler. Die zegt, nou, dit is Isobel, die ken ik van vroeger. En uh, zij schuift lekker bij ons aan bij de lunch. Want dat is een groot onderdeel van hun vriendschap. Ze gaan met elkaar uh, uit eten en dan het liefst gerechten uh, uit hun land van uh, oorsprong. En, maar op een gegeven moment ja, dan is het toch een beetje gek. Want Isobel is erbij, maar bij de een ja, zegt ze, nou, oh, dit staat je echt super goed, En dan staat dat toch niet zo goed. Of uh, dan denkt ze dat iemand een geheim vertelt aan uh, Isobel. Maar die heeft het dan toch weer tegen iemand anders gezegd. Dus het gaat een beetje rommelen uh, door de nieuwkomer, zou je kunnen zeggen. En ja, dat brengt gewoon een hoop, hoop teweeg. Dus in het begin dacht ik van oké, okay, dit is weer zo'n boek over vriendinnen. Maar dat bleek toch niet te zijn. Want er wordt wel gelaagder en het wordt aan uh, ja, een beetje over de helft toch ook echt spannend. Uh, en ja, het is, het is vooral die Nigeriaanse afkomst speelt een grote rol. Dus je ziet familieverhoudingen, je ziet waar komen ze vandaan. Je ziet uh, wat is hun plaats nu in Londen? Worden ze hetzelfde behandeld? Hebben ze te maken met discriminatie? Dus het is niet zomaar een boek over vriendschap. Het is echt een gelaagd verhaal.
1: Ja, ja, Het ja, is dus in de basis is het gewoon, nou ja, eigenlijk een spannend vrouwenboek, toch wel een beetje dus over inderdaad over die vriendinnen en wat, wat rommelt er eigenlijk uh, onder het oppervlak. Uh, maar als je dus eigenlijk nog verder gaat kijken, um, is dat toch wel een kanttekening denk ik die moet te plaatsen. Het um, is niet helemaal door onszelf bedacht, want wij moeten ook nog steeds wel veel leren. Uh, met bijvoorbeeld een Goodreads reviewer, Read in Color. Um, en die geeft in haar uh, review aan dat er toch wel veel colorisme in het, in het boek zit. Als je zeg maar, eigenlijk ja, nog verder gaat, uh, gaat kijken. Um, dus eigenlijk maakt dat het ook nog steeds wel een interessant boek of zo.
2: Wat bedoel je daarmee met colorisme?
1: Ja, er zit bijvoorbeeld... Kennelijk is de, is de uh, schrijfster is zelf ook uh, zwart. Uh, maar ja, bijvoorbeeld alle vrouwelijke personages zijn dus uh, biracial. Dus zijn ze allemaal Nigeriaans en Russisch of Nigeriaans en Brits. Uh, allemaal stijlen ze hun haar. Uh, en ja, zit er in het boek toch ook wel een paar opmerkingen over wat goed haar of slecht haar is en zo. Uh, en ja, alle vrouwen, dus op, op eentje na, zijn getrouwd met een, uh, met een witte man. Um, en ja, je weet niet, misschien is dit gewoon de, de belevingswereld van die, van die auteur. Uh, en ja, wij als witte mensen hebben er ook helemaal niet op zo'n manier naar gekeken. Maar op Goodreads komen daar dus wel meer reviews over van mensen die dus wel van kleur zijn. Die um, ja, daar toch iets van ja, gevoeligheden bij, bij hebben. Dus dat, uh, ja.
2: Te gek. Bedankt voor het vertellen erover in ieder geval. Het heeft me, wel, uh, heeft me nieuwsgierig gemaakt.
1: Oh, nou goed. Maar ja. jij gaat ons volgens mij ook uh, nu nieuwsgierig maken, want je hebt zelf ook een boekentip meegenomen. Spannend.
2: Ja, ik denk het is zo, maar we moeten gewoon ook allemaal, we moeten, wij moeten ook gewoon een keer een boekentip geven uh, vanuit onszelf. En ik wil graag het spits afbijten met een boek uit mijn, op de Engelse afdeling heb ik nu een afdeling Band books, boeken die ooit verboden zijn geworden uh, zijn geweest. En mijn favoriete boek die daarbij ligt is Milan Kundera, de grap. Ik heb hem laatst bij de kringloop gekocht. Ik heb hem in drie dagen gelezen. Het gaat eigenlijk over, het hoofdpersoon is um, zit bij de Communistische Partij. Het is net in Tsjechië is er een, eigenlijk een soort van zuivering geweest in de Communistische Partij van de slechte communisten. En eigenlijk de echte goede communisten zijn, zijn achtergebleven. En hij maakt in een briefwisseling met zijn vriendin maakt hij een kort grapje over dat hij trotskyist zou zijn. Dat is dan echt de verkeerde kant van de, van de, van de revolutionaire. En dat bericht wordt onderschept door zijn kameraden uit de partij. Die komen er dus achter dat hij dat grapje heeft gemaakt. En eigenlijk wordt hij meteen de partij uitgezet. Zijn vriendin gaat bij hem weg. En hij, moet, hij wordt te werk gesteld in een kolenmijn. Er is in het, op het platteland in Tsjechië. Moet daar 15 jaar lang als een politieke gevangene in de kolenmijn werken. En, en, en eigenlijk het, het begint een, het, het wordt het een hels bestaan. En je gaat met het hoofdpersoon prachtig mee in zijn eigenlijk zijn crisis die hij heeft. Met ja, waarom, waarom doe ik alles nog en, en wat wat is mij aangedaan? Ook het onrecht wat hem volgens hem is aangedaan. En hij beraamt een plan om de vriendin van zijn uh, van de vrienden die hem, tenminste van, die, van de vriend die uiteindelijk hem naar het kamp heeft gestuurd, om met die vriendin dan uiteindelijk de Bedstee in te duiken. Als een de soort bedstijen. van. Als een...
0: Dit is een oud boek, begrijp ik. <laughs> ja,
2: nou ja, ik, ik denk dat is misschien een leuke manier om het te zeggen. Maar ja, <laughs> dat is zijn masterplan. Hij gaat dat proberen te bewerkstelligen. En het lukt hem. Uh, alleen is die. Is die vriendin niet meer de vriendin van degene waar, waar die wraak op wil nemen? Die vindt het ook namelijk helemaal prima dat hij het doet. En zijn hele plan valt in duigen. En eigenlijk is zijn, is zijn leven is eigenlijk een soort van is de grap. En hij, hij, ja, het is een fantastisch, vind ik ook actueel verhaal. En uh, ja, het heeft eigenlijk alles. Een enorm mooie filosofische uh, benadering. Uh, en, en hoe om te gaan met tegenslagen. En ook hoe je daaruit komt. En. en waar ook onze grenzen liggen van het aankunnen van onrecht.
0: Eén grapje. En dan 15 grapje. jaar arbeid in een kolenmijn. Ja. Eén grap.
2: En het leuke is, ik heb een, ik heb een Tsjechische vriend... Uh, een kleine shout-out naar Matej, Die vertelde mij over dat uh, dit ook echt wordt gezien in Tsjechië... Nou, volgens hem... Als een van de boeken die echt de Tsjechische geest een beetje blootleggen. Echt hele zwarte humor zit erin.
0: En waarom specifiek is dit dan een uh, uh, bandboek? Omdat, oh ja, omdat ja,
2: omdat het, hij, dit was dus ook wel of, ja, eigenlijk direct een kritiek op, op dat, die mentaliteit ja. binnen de communistische partij in die tijd. Want juist de hoofdpersoon is de grootste communist die je kan bedenken. Ja, precies. Daar hij, hij gelooft er okay. echt in. Dat is ook het hele mooie. Je zit ook samen met dat hoofdpersoon ja, maar we geloven in dat ideaal. Je begint er zelf ook ja, ja, ja. in te geloven. Maar ze begrijpen het niet. Je bent, je bent geframed, wat ook weer iets best wel actueels is. En ja, dat maakt het uh, met het, die zwarte uh, humor, die Tsjechische zwarte humor.
1: Ze hebben dus in de kringloop gekocht, maar hij ligt dus gewoon nu... Hij ligt nu bij de Engelse uh,
2: afdeling en ook bij de Nederlandse afdeling. Want ik heb ook uh, Meerte van de literatuur al helemaal oh, enthousiast goed, gemaakt. Heel
1: goed, Dus je tipt eigenlijk een auteur,
0: zou je kunnen zeggen. Ja, maar vooral ook wel dit
2: boek, hoor. Echt, uh, echt ook dit boek.
0: Nou, gaaf. dankjewel. Super tof. Echt een alternatieve keuze zou je kunnen zeggen. Ik had er nog nooit van gehoord, dus dat is al uh, heel wat. En jij hebt ook een tip, hè, Zeker. Ik heb ook een tip. Uh, mijn tip is Ariadne van Jennifer Saint. En het is uitgegeven door uitgeverij Orlando, vertaald door Saskia peterson Kotte. En deze roman is een mythologische bewerking van het verhaal van de Minotaurus. Alleen vanuit het oogpunt van een van de vrouwelijke hoofdpersonen. Ariadne, en dat is dan zijn zus, supposedly. Uh, ja, die mythologie die wordt natuurlijk al jarenlang bewerkt in geschreven vorm. Maar nergens leek tot nu toe dan de vrouw echt uit de verf te komen. Altijd een beetje een onderdanig persoon of niet echt een hele ja. grote rol. Maar er is een soort nieuwe generatie auteurs opgestaan... die in het genre van deze ja, non-fictie... Ja, het is natuurlijk geschiedenis, mythologie... Uh, ja, zij zijn dus begonnen met vanuit het oogpunt van uh, vrouwelijke hoofdpersonen... En eigenlijk is Madeline Midder daarmee begonnen. Met haar hervertellingen uh, van uh, Sierse en een lied van uh, Voor Achilles. Maar deze gaat dus specifiek over het verhaal van de Minotaurus. Even in het kort. Dit is dus ja, een van de beroemdste uh, mythes. En daarin verraadt zij uh, eigenlijk haar vader, Koning Minos. door Theseus te helpen de Minotaurus te verslaan. Nou ja, wat is een Minotaurus? Misschien dat niet iedereen dat weet. Het, het is uh, een schepsel met de kop van een stier en het lichaam van een mens. En het woont in een labyrint. En in de wereld van goden, ja, in het algemeen uh, in de mythologie, zijn int intriges dat is de orde van de dag, niks gaat normaal. Zelfs het eenvoudige ding, dat kan uh, in een van de hysterische uh, einde Ja, het krijgen. kan wel eens juicy daarnaartoe ja. gaan. Hè? <laughs> ja, het, is, het is allemaal vrij heftig. En daar is dit ook geen uitzondering op. Want Minos en zijn broers hadden dus onenigheid van ja, wie is nou de uh, rechtmatige koning. En ja, Poseidon die steunt Minos en stuurt hem een witte stier. En witte stier is het teken van koningschap. Maar wel met de voorwaarde: die stier moet hij dan wel gelijk offeren weer, ja, aan hem terug natuurlijk. Want niks gaat natuurlijk zomaar. Maar Minos die besluit dus dat niet te doen. Nou, slecht plan. Poseidon die denkt: ja, wacht even, ik pak jou. Jouw vrouw wordt nu verliefd op een stier. Nou, ongelooflijk. In deze tijd zou dat natuurlijk nooit kunnen. Maar in de mythologie kan alles. Dus dat ook. Nou, van het een komt het ander, want ze wordt dus ook daadwerkelijk echt verliefd op die stier. En vraag niet hoe het kan, maar er wordt een minotaurus dus geboren. Lijkt me een zeer pijnlijke bedoeling. Ja. Jij past. Ja, ik, ik zeg uh, mij niet bellen. Maar uh, nou ja, dat, dat is dus gebeurd. Maar ja, je kan ook wel verzinnen een minotaurus... Dat is nou niet echt een doorsnee burger. Dus dit komt met allerlei uh, ja, problemen. Maar daarvoor moeten mensen echt dat boek gaan lezen. Anders ver verklap ik alles al Dan is er niks meer aan. Maar wat er dus wel gebeurt, is dat Theesuis is een held is. En die wordt Ja, het plan is: hij wordt geofferd aan de Minotaurus. Maar ja, Ariadne, die wordt verliefd op Theesuis. Dus die gaat hem helpen. Maar ja, deze prille liefde gaat ook weer niet over Roos. Het is ongelooflijk, daarom tip ik hem ook. Want het is zo, ja, er gebeurt zoveel. En er zijn zoveel dingen ook die je tegenkomt. Ik ging toevallig de week nadat ik dit gelezen had... ging ik naar het Museum van Oudheden in Leiden. En daar, ja, daar zag ik dus een vaas. Ik denk, verrek, daar staan ze nog op, weet je wel. Dus het is echt... Je leest het en je maakt zoveel mee terwijl je het leest. Het is zo spannend en zoveel intriges. Het is gewoon bijna juicy te noemen, inderdaad. Maar het is dus ook nog een keer terug te zien in bijvoorbeeld een museum op een vaas. Nou, mm. ik vind dat echt zo te gek aan literatuur überhaupt. Dat je dat, ja, dan leef je er gewoon in. Je loopt gewoon door de geschiedenis en je ziet van, hé, hey, dat heb ik gewoon net gelezen.
2: Brit, jij ja. ook nog een tip dan om het af te ja, sluiten. Ik heb, ik
1: heb stiekem twee tips. Mag dat? Ik zal, ik zal er kort over zijn. Want ja, ik riep een paar podcast geleden al... dat ik uh, vond dat Lisa Weda de Libris Literatuurprijs moest winnen. Uiteindelijk is die prijs naar Wormaan van uh, Marike Heitman gegaan. Maar toen ik dat riep, had ik het boek Alexandra dus nog niet eens gelezen. En uh, ja, afgelopen vakantie heb ik dat wel gedaan. En ik vind echt dat nog veel meer mensen het, uh, het boek moeten lezen. Want het is echt... Met veel zo... mensen hebben het al gedaan, maar... Veel mensen hebben het al wel gedaan, maar ik vind dat nog, nog meer mensen het moeten lezen. Want ja... Het is natuurlijk heel actueel door de oorlog in Oekraïne, maar daarnaast is het gewoon überhaupt ook een, een steengoed boek. Want ja, het is echt met een ontzettend vertelplezier en allerlei literaire stelmiddelen uh, vertelt Lisa Weda een uitzonderlijke Oekraïnse familiegeschiedenis. Die begint bij haar overgrootmoeder uh, Alexandra. En uh, in het boek gaat Lisa met een belangrijk familie terug naar Oekraïne... Maar door een vleugje magisch realisme en ook ja het een beetje vrij omspringen met de verbeelding. Wat wel ook echt heel knap is. Want uh, dat is eigenlijk alleen wat de vertelwijze betreft. Want de gebeurtenissen die zij vertelt, die zijn wel echt gruwelijk echt. Uh, ja, weet Lisa Weda gewoon wel op een ontzettend originele manier te vertellen. En dat het nergens saai wordt. Dus uh, ja, ik, ik riep al eerder Lisa Weda, houder in de gaten. Dus zeiden we inderdaad ook al van uh, Volkskrant literair talent natuurlijk. En uh, ja, ik kan, nu ik het heb gelezen, kan ik me daar uh, alleen maar bij aansluiten. Dus, gek, ja.
2: ik kwam ook van vakantie en ik zit daar nog wel gelezen. Alexandra, ga lezen, lezen. Helemaal uh, in de wolken. Nou ja, het klinkt te gek.
0: Ja, ja, ja ik, ik heb hem echt... al gelezen, dus ik ben, uh, ik ben ook fan.
2: Jij beaamt dit alles van. Zeker, uh... ik,
0: ik beaam dit. En het is in, in, deze, in deze tijd, hè, met, de, met de oorlog. Ja, je, je krijgt toch even een inzicht in, uh, ja, in hoe, hoe, je, hoe het is als je uit Oekraïne komt en ook hele praktische zaken dat achternamen zijn mannelijk en vrouwelijk en zo. Nou ja, goed, daar heb ik geen idee van. Totdat ik dat boek gelezen had, ja, daar hou ik sowieso van.
1: Ja. Ja, gek. Ja. maar je had nog een tip. Ja, ik heb nog een tip. Dat is ook een boek dat ik op vakantie uh, heb gelezen. Uh, dat is namelijk uh, Utopia Avenue van uh, David Mitchell... Uh, die heb ik uh, in het Engels gelezen. Dus we uh, hebben deze is het eigenlijk ook echt een, uh, een Engelse tip. Uh, Zo'n uh, zo goede invloed heeft, uh, heeft David op mij inmiddels. Hij ook weer blij. Ja, heel blij. Ja. Kom allemaal langs. Kom maar, ja, maar in. Ik heb hem ja. laatst heel groot ingekocht. Heel goed. Ja, ik vind het echt, echt, echt een topboek. Uh, het is heel erg meeslepend. Uh, dus je wil echt graag verder blijven lezen. En uh, in het boek volg je de band Utopia Avenue... bestaande uit volkszangeres Elf Holloway... Gitaarvirtuoos Jasper de Soet, Bluesbassist Dean en jazz-drummer Griff uh, in de jaren 60-70. En uh, ja, ik leefde gewoon echt zo erg mee met, uh, met de band. Ik heb ook heel genoten van de manier hoe David Mitchell uh, de sfeer neerzet. Met, ja, ook als ze ergens binnenkomen, ja, laten weten welk nummer er speelt. En um, ja, wat, wat dan weer natuurlijk een hele grote bepalende um, factor is voor de hele atmosfeer. Uh, en tijdens het lezen van dit boek kan je ook eigenlijk mee in die atmosfeer door uh, Utopia Avenue Spotify lijstjes die oh, uh, David Mitchell dan weer heeft gemaakt. En uh, ja, ik vind het ook heel geinig, ook allerlei korte verschijningen van verschillende beroemde artiesten. David Bowie komen ze ergens tegen en um, ja, dat, dat maakt het gewoon een, uh, een, een heel sfeervol uh, boek. En uh, ja, ik vind gewoon dat iedereen dat ook uh, moet lezen. Het is ook best wel dik, dus je kan je er echt lekker, uh, lekker in verliezen als je meeneemt op vakantie.
2: En origineel met die muziek. Ik weet niet, komt te ja. weinig in boeken. Heel vaak worden dan zulke muziekboeken, maar dit blijft literatuur, ondanks dat het muziek eigenlijk als hoofdthema heeft.
1: Ja, je gaat wel echt bijna twijfelen of Utopia Avenue niet toch echt heeft bestaan. En dan dat is het bijvoorbeeld ook dus wel een David Bowie daarin voorkomt. Uh, heb ik op een gegeven moment een soort platenbaas bijvoorbeeld ook wel echt gegoogeld. Dat ik dacht, nou, deze mm -hmm. persoon moet toch ook wel echt hebben bestaan. En dat was dan weer... Niet, dus ja, het, 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 het prikkelt je ook wel dat je ja, als je
0: Daisy Jones en de Six hebt gelezen, vind je dit dan ook leuk of is het uh, totaal? Anders? Ja, oh, het, is,
1: het is heel anders. Het is, het is wel echt uh, uh, Daisy Jones en de Six, is misschien toch nog wel dat is van Taylor Jenkins Reid uh, geschreven in uh, interviewvorm. Oké, okay, ja, dus uh, en dit is meer een soort een, maar documentaire vorm, ja. dus daardoor wel ook weer wat toegankelijker omdat die zinnen gewoon een stuk korter zijn en zo. Dus dit is wel uh, ja, David Mitchell heeft soms wel enigszins lyrische stijl en zeker in het uh, in het Engels hij gebruikt ook wel veel die Dean heeft bijvoorbeeld een heel zwaar accent dus dat kan soms lastiger te lezen zijn als je ja zeg maar niet uh, helemaal gek bent op lezen zeg maar leuke toevoeging um, ook
0: echt die Spotify lijstjes vind ik hoor Benan dit Ze ja. heeft het ook gedaan bij zijn laatste boek
1: ja ja het geeft gewoon echt zoiets extra's waardoor je gewoon echt helemaal die bubbel in kan als je wil en uh... te gek toch voor op vakantie zet je daar een lijstje aan Lekker een biertje of een wijntje erbij, boek erbij.
0: Helemaal ja, klaar, toch? Ja.
1: En het is wel, maar David Mitchell doet eigenlijk altijd in zijn boeken. Um, die verweeft hij allemaal met elkaar. Dus personages komen, komen terug. Dus in dit boek heeft hij ook een link uh, in zijn overkoepelende universum tussen Jasper de Zoet, wat dus de uh, gitarist is, en Jacob de Zoet, die uit, een, uit eerdere boeken. Ja, dat maakt het voor mij soms een beetje zweverig, een beetje lastig, omdat ik dat boek over Jacob de Zoet niet gelezen heb. Um,
0: dus dan wil jij graag weten van, oké, okay, heb ja, ik iets nee, gemist zochten, wat is, van het is in? Ja, dat zorgde voor mij dan soms wel
1: dat het tempo een beetje verlegd werd. Of een, ja, toch een klein beetje die magie van dat, van, van dat hele Utopia Avenue verhaal verminderde. Uh, maar ja, nog steeds vond ik het boek echt mindblowing tot de laatste bladzijde. Dus. Is dit ook dat
0: boek met die enorm vrolijke omslag, met al die kleurtjes en die dingen? Ja, er
1: zijn inmiddels meerdere omslagen, omdat hij ook al uh, iets langer uit is. Maar ja, de eerste editie is een beetje echt op, hè? psychedelisch.
0: Ja. ja, klopt. Gaaf, leuk. Ja.
2: Genoeg tips, denk ik, voor de zomer. Ja, wel, toch? Wij hebben de In de pocket, ja, toch? Een beetje wat meer tijd om te lezen en ook veel tips erbij. Maar laten we nog even afsluiten met het boek van de maand.
1: Ja, lang verhaal kort. Als je dus het belangrijkste boek van 2020 niet wilt missen, dan moet je ons boek van de maand, zelfs als alles eindigt van Jens Liljestrand, zeker lezen. Dus, David, onder de streep, ga jij dat lezen?
2: Lastig. Ja? Ik weet het niet. Ik moet er nog even over nadenken. Kan ik, ik vind, me wel voorstellen, hoor. Vind het, ik vind het onderwerp lastig om over te lezen, omdat... Ik ja. Ik, ben, ik, ik heb zelf politieke wetenschap gestudeerd en ik, ik ben ook met, met politieke filosofie heel veel bezig. Ik ben heel erg bezig met de oplossing en hoe we het moeten doen. En om dan te lezen dat het te laat is. Ik, ik, het het ja, is, ik is het, het. een lastig. Het, het is wel iets, iets, iets.
1: Ja, het boek biedt duidelijk. weinig oplossingen en vooral nog meer vragen. Ja, ja, en, ja, en als ja. jij elke maand zegt: ja,
0: ik ga het lezen, lijkt me fantastisch. Is dat ook een beetje raar natuurlijk, want moet wel realistisch ja, blijven? Ja,
2: zeker, zeker. Maar ik. ik, ik ik twijfel erover. Ik zeg niet dat ik het niet... Uh, ik wil het echt niet, helemaal niet uitsluiten. Verre van zelfs. Ja. Maar dat is wel een... Uh, ik vind het heel ambitieus om, om hierover te schrijven. Dat maakt het misschien juist ook wel weer... Ja. waarom ik het wel zou willen lezen.
1: Ja, Ik denk echt wel dat je het een te gek boek zou vinden. Maar ik kan me ook voorstellen dat inderdaad ook met jouw... leestapel, die je al hebt... dat het zo'n boek is wat uiteindelijk een soort van... in je maag gaat zitten van... oh, ik wil dit eigenlijk ook nog lezen, maar wanneer? Maar ja, als je er... Um, durft te wagen. Het, het is het wel echt helemaal waard. Ja. Ik vertel
2: jullie natuurlijk nou, dat is voor de volle 100%. Zo,
1: heftig statement. Ja, echt
2: hoor, met, boeken ja, okay, met boekentips 100%. Ja, oké, okay. met tips dan. We Laten ja, we daarbij houden. Nee, dat bijhouden. is goed. Um, nou ja, Wil je meer weten over de boeken die wij tippen? Um, op pagina.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief, lekker handig. Krijg je het gewoon in de mail. Ja.
1: En uh, volg ons ook op social media via Ed Paagman. Daar delen we ook boekentips, uh, achter de schermen kijkjes, dat soort dingen. Dus uh, dat vinden wij ook leuk. Maar ik denk zeker dat jij het ook heel leuk kan vinden. Uh, luisteraars bedankt. David, Sophie, bedankt dat jullie hier weer uh, in dit hok met wij wilden zitten. Altijd. 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 Kijk, in koor zelfs. We ja, hebben een goede functie hierop. Hopelijk uh, tot de <laughs> volgende keer. Super, doei!